0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
1: Herzlich willkommen zu unserem 24. Podcast. Heute sind wir wieder mal zu dritt unterwegs. Wir haben uns als Interviewpartner einen Kollegen eingeladen. Wenn drei Dachdeckermeister zusammen sind, wird normalerweise immer sehr viel über Technik gesprochen, oder Michael?
2: Bei mir ist das eigentlich immer so. Mit Kollegen wird es immer schnell sehr technisch. Aber heute versuchen wir mal zumindest den Anfang ohne Fachtechnik auszukommen. Denn wir haben uns heute einen ganz besonderen Interviewpartner ausgesucht. Mike Sternkopf ist Aufsichtsratsvorsitzender bei der CEDA. Lieber Mike, stell dich doch mal kurz unseren Zuhörern vor.
0: Ja, lieber Karl-Heinz, lieber Michael, einen wunderschönen Tag erstmal. Aus dem wunderschönen Gelsenkirchen. Ja, Mike Sternkopf, mein Name, 47 Jahre alt, Dachdeckermeister, öffentlich bestellter und der Sachverständiger, lebe und arbeite in Gelsenkirchen mit meiner Frau und meinen wunderschönen Kindern. Und ähm, ja, die Welt draußen ist gerade verschneit. Ich hoffe, wir können heute äh, neben dem Schnee noch ein paar andere Dinge in Klarheit bringen. Und äh, ich freue mich, dass ich euer Gast sein darf.
2: Ja, ja, du hast eins unterschlagen. Du bist Aufsichtsratsvorsitzender, lieber Mike, von der CEDAG. Und ich glaube, wir wissen, was die CEDAG ist. Aber vielleicht ist das dem einen oder anderen Zuhörer so nicht klar. Ja, Mike, was ist denn die CEDAG und was ist die Aufgabe der CEDAG? Michael, das war keine falsche Bescheidenheit. Das,
0: hatte Karl-Heinz, hat es schon in seinem Einstieg gesagt. Ja, ich bin Aufsichtsratsvorsitzender der CEDAG-EG. Ja, die EG, also eine eingetragene Genossenschaft, ist die cdach Die cdach ist die Zentralgenossenschaft des Dachdeckerhandwerks. Das ist im Prinzip die Genossenschaft, die alle Primärgenossenschaften untereinander vereint, unter anderem auch den Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Und diese Primärgenossenschaften tragen die cdach und sind der Partner für den Bedachungshandel in Deutschland.
1: Kommen wir doch mal zur Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat. Wenn du Aufsichtsratvorsitzender bist, wie müssen sich unsere Hörerinnen und Hörer das vorstellen? Und erklär doch mal kurz, was genau deine Aufgabe dort ist.
0: Meine Aufgabe als Aufsichtsratsvorsitzender ist das, was ich manchmal in einer Familie auch bin. Ich will nicht sagen, man ist Oberhaupt der Familie, aber man ist Vernetzer der Familie. Wie du schon gesagt hast, wir haben einen Vorstand, der für das operative Geschäft zuständig ist. Dieser Vorstand bedient sich auch verschiedenster Bereichsleiter, die wiederum ihre einzelnen Bereiche koordinieren. Wir haben ein tolles Team in Hamm, welches zuständig ist für, für viele, viele Themen. Ich will kurz auf einige eingehen und diese ganze Vernetzung des Ganzen, also die Vernetzung zwischen den Aufsichtsratskollegen, die primär alle Dachdeckermeister, Zimmerermeister oder Klemmermeister sind, dies meine Kernaufgabe. Also das Familienoberhaupt, was all diese Menschen versucht zusammenzubringen. Und um ein bisschen Verständnis dafür zu wecken, will ich noch mal kurz auf die Aufgaben der CEDACH reingehen, weil die machen es vielleicht ein bisschen klarer. Wir haben verschiedene Bereiche innerhalb der CEDACH und da muss man immer im Hintergrund behalten, die CDAG ist schon 1963 gegründet worden und ist somit ein, ein Urgestein des Sachdeckerhandwerks. Und die Aufgaben der CDAG will ich kurz spezifizieren, damit es für die Zuhörer klarer wird. Also, die CDAG beschäftigt sich im ersten Step mit dem, was wir immer als Wissensmacht bezeichnen. Und die Wissensmacht ist das, was jeder Dachdecker und Zimmerer jeden Tag spürt, wenn er in Betrieb ist und etwas beim Handeln bestellt, er bestellt einen Artikel. Die nach managt diese Artikel im sogenannten Katalog- und Datenservice. Der eine oder andere von euch kennt vielleicht noch einen Katalog, in dem er nachschauen konnte, welcher Artikel welchen Preis hat. Das Ganze ist natürlich heute digital abgebildet und die KDS, die managt heute gute 400.000 Artikel. Das heißt, die werden mit Fotos hinterlegt, mit Leistungstexten hinterlegt, mit Artikelstammdaten wie Gewicht, Volumen etc. hinterlegt. Das ist eine wahnsinnige Aufgabe, um genau das möglich zu machen, den passenden Artikel zur passenden Zeit äh, beim Händler bestellen zu können. Da geht es natürlich darum, dass diese Artikel nicht nur gemanagt werden müssen, sondern die müssen auch in eine IT eingebunden werden. Jeder, der zum Bedachungshändler geht, weiß, da wird ein Lieferschein ausgedruckt, da wird hinterher ein Angebot geschrieben, da wird hinterher eine Rechnung geschrieben. All all das muss durch eine IT abgewickelt werden. Wir haben eine relativ große IT-Abteilung in Hamm, die genau dafür sorgt, dass der einzelne Rechner beim einzelnen Mitarbeiter in der Genossenschaft jederzeit funktioniert und in Zeiten von Corona auch fast jeder Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten kann. Dann haben wir noch eine weitere Kernaufgabe, das ist der Bereich Warenwirtschaft. Also wir handeln ja klar mit Waren, Wir handeln mit Dachziegeln, mit Schweißbahnen, mit Hochpolymeren, mit allen Produkten, die das Dachdicker- und Zimmererhandwerk haben möchte. Und dieses, dieses Managen der Artikel, die logistischen Herausforderungen, die dahinter stecken, wie kommt der Artikel von A nach B, zu welchem Preis, all das steckt hinter dem Bereich der Warenwirtschaft. Es gibt noch drei andere Bereiche, die manchmal so ein bisschen untergehen, der eine oder andere von euch kennt sicherlich den Begriff Dachmarketing. Dachmarketing ist eine Gesellschaft, die in Kiel sitzt und die zum Beispiel die Zeitschrift Das Dach herausbringt. Die landet bei jedem Genossen, so will ich das mal nennen, bei jedem Mitglied im Portal und zeigt Neuheiten im Dach und im Zimmerhandwerk. Wir haben aber auch eine Versicherungsgesellschaft, die D-Bau. D-Bau ist ein großer Haftpflichtversicherer oder generell großer Versicherer, den, den viele Betriebe nutzen. Und wir haben zu guter Letzt unser, unser Kind, so will ich es mal nennen, unsere neueste Abteilung, neu heißt drei vier Jahre alt, die sogenannte CEDACH IT, die sich mit dem CEDACH Digital, die sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt.
2: Ja, da hast du mir ja direkt eine Steilvorlage gegeben, CEDACH Digital. Da gibt es die Flexbox. Ja, da würden wir ganz gern mal drüber sprechen. Also ja, wer und was ist die Flexbox und wer ist dafür zuständig? Du hast ja gesagt, es ist grundsätzlich auch das, ja, das Neueste, das kleinste Kind. Die Flexbox,
0: wie du schon gesagt hast, sie ist nicht unbedingt unser kleinstes Kind. So will ich es mir gar nicht mehr beschreiben. Sie ist unser neuestes Kind und sie will wachsen. Ja, sie will wachsen und sie, sie braucht ein Umfeld wie du schon gesagt hast, aus hauptamtlichen Menschen, die, die sich um dieses Thema kümmern. Das ist auf der einen Seite unser Vorstand Volkmar Sangel, der für den Bereich nach digital zuständig ist. Volkmar Sangel ist ein erfahrener Manager aus der DEG Alles fürs Dach und ist in der Hand der CEDAC für den Bereich CEDAC digital zuständig, war vorher für den Bereich Warenwirtschaft zuständig, hat also ein umfassendes Wissen über den Gesamtmarkt und hat, bedient sich natürlich äh, weiterer Mitarbeiter, das ist den Reichsleiter Moritz Levin, der in Köln mit dem Digitalprojekt CEDAC Digital und seinen Mitarbeitern sitzt und da für mich immer eine Art Start-up darstellt und auch bewusst völlig losgelöst vom Hauptstandort Hamm ist, um völlig losgelöst und frei von, von allen Zwängen, die das normale Leben, was ich gerade geschildert habe, nämlich die wirklich klaren Bereiche, KDS, also Katalog und Datenservice, IT, Waren, Wirtschaft, Das sind ja sehr tradierte Bereiche, völlig frei davon, äh, andere Dinge entwickeln zu können. Und das ist schon was was völlig Neues. Auf der einen Seite ist es etwas, was wir schon immer verspürt haben, dass wir natürlich als C-Dach ein Umfeld schaffen wollen, wo der Dachdecker, der Zimmerer, der Klempner, der Fassadenbauer, alle, die sich um das Thema Dach und Fassade kümmern, erstmal grundsätzlich ihren eigentlichen Aufgaben nachkommen wollen und sollen. Aber wir haben auch festgestellt, dass gerade der Bereich Digitalisierung, jetzt können wir das genau in Anführungsstrichen sitzen und vielleicht nochmal darüber uns unterhalten, was das denn genau bedeutet für uns, dass wir ein Umfeld schaffen, in dem auch Digitalisierung für die einzelnen Dachhandwerker oder Beteiligten überhaupt möglich ist. Und aus dem Grund ist dieses Startup geschaffen worden. Es umfasst neben dem Vorstand und den Mitarbeitern auch noch ein, ein sogenanntes Digital Board, äh, ein Munddreher, wie ich immer so schön sage, aber auch da muss man sich vielleicht verändern, also ein beratendes Organ, welches man Neuerungen hineinbringt und aufzeigt, in welchen Bereichen wir als Dachhandwerker uns überhaupt die Digitalisierung einbringen müssen und können.
2: Das ist ein, ein wichtiges Thema. Ja, ich sehe ja auch auf, ich weiß es ja auch, man sieht es ja auch auf der, auf der Webseite, dass jedes Vorstandsmitglied einen eigenen Bereich hat und du sagst, die CEDAG Digital ist wie ein Startup, wie ein eigenes Unternehmen, ein neues Unternehmen innerhalb der CEDAG Gruppe wird auch so behandelt. weiß also, die CEDAG Digital ist dann eher schon so was Flexibles, ja, wenn man das so will, deshalb passt auch ganz gut. Der Name Flexbox dazu. Flexible Werkzeugkiste könnte man da fast sagen. Ich glaube, das ist also ein Stück weit immer wieder genannt worden, so als Arbeitstitel. Das ist genau so entstanden,
0: wie du das gerade beschrieben hast. Ich will nicht sagen, dass man nicht wusste, wie man das Kind nennen sollte. Aber es war schon so, dass man wollte, dass ein Werkzeugkasten entsteht, in dem man verschiedene Angebote, verschiedene Tools hineinpacken kann. Und das umschreibt eigentlich auch das, was, was heute Flexbox noch darstellt oder heute darstellt. Und ähm, wenn ich kurz auf die Inhalte eingehen kann äh, oder soll, dann tue ich das jetzt hier gerne. Also wir haben natürlich damit angefangen, uns mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen. Michael, du warst unter anderem auch mitbeteiligt oder hast dich da eingebracht, so wie viele andere auch, um überhaupt die Diskussion mal ins Rollen zu bringen, weil wir müssen uns auch darüber klar sein, das ist was Neues für uns gewesen, was völlig Neues, in das wir uns hineinarbeiten mussten. Und wir mussten auch erstmal verstehen, und tun es heute immer noch, dass wir verstehen, wie funktionieren eigentlich Abläufe in Betrieben? Wie, wie läuft das Zusammenspiel zwischen den Bedürfnissen im Bereich Digitalisierung der einzelnen Betriebe? Und wie, äh, wie ist die Realität? Wie können wir es überhaupt umsetzen? Ja, wir haben bemerkt, das ist kein einfaches Thema und haben genau aus dem Grund auch zuallererst mit dem Website-Baukasten angefangen. Also nicht jeder, dachte ich ja, nicht jeder Klempner, nicht jeder Zimmer in Deutschland hat eine Website. Und ähm, wir haben uns damals, das ist ja jetzt mittlerweile auch drei, vier Jahre her, darauf gestürzt und haben gesagt, okay, das müsste eigentlich der erste Handel sein. Also wir wollen nicht hochtrabend anfangen, sondern wir wollen damit anfangen, dass eigentlich jeder Betrieb mit einer eigenen Website vertreten ist. Das war der Ansatz und äh, ich würde heute auch immer noch unterschreiben, dass das, wenn ich mir die Zahlen der Betriebe anschaue, die keine Website haben, dass das immer noch der richtige Weg ist, weil ich zitiere da auch immer gerne dich, Michael, du hast immer mal in einem auch, ersten Podcast gesagt, es ist äh, nicht die Frage, dass wir uns digitalisieren müssen, sondern es ist nur die Frage, wann wir es müssen und wir müssen vor allen Dingen aufpassen, dass wir nicht digitalisiert werden. Du hast das vielleicht in einem anderen Kontext gesagt, aber wir müssen schon eigenbestimmt uns dem Weg der Digitalisierung widmen und deswegen nochmal der erste Step war der zu sagen jeder Betrieb sollte wenn möglich mit möglichst geringem Aufwand eine eigene Website haben darauf aufbauend haben wir versucht diese einzelnen äh, Werkzeugkisten Bestandteile zu füllen also wir haben uns mit verschiedenen Themen beschäftigt das war zum einen das was du auch unter anderem mitbegleitet hast im Sanierungsrechner ein Dachfensterkonfigurator. Wir haben uns damit beschäftigt, wie wie arbeitet heute eigentlich ein Dachdeckerbetrieb im Bereich ERP-Programme? Also wie kommt der an ein Angebot? Wie schreibt der Angebot? Wie schreibt der womöglich eine Rechnung an den Kunden? Ist das das eigentlich jedem Dachdeckerbetrieb oder Zimmerbetrieb möglich? Wir haben die Bereiche, die man vielleicht schon früher aus der Baustellen-App kannte. Da geht es um das Thema Gefährdungsbeurteilung und äh, Baustellenmanagement dort eingebunden. Wir beschäftigen uns derzeit mit mit einem Aufmaßprogramm, welches wir gerne einbinden müssten oder wollen, um dem Dachdecker zu ermöglichen, an der Baustelle wirklich ein Aufmaß zu machen und das sofort in seine Angebotslegung hineinfließen zu lassen. Wir haben uns zwischenzeitlich auch mal mit dem Bereich Scannen beschäftigt. Jetzt wird der eine oder andere sagen, was meint er denn damit? Also wir haben uns damit beschäftigt, wie kann man Bauteile, Baustellenartikel, zum Beispiel den berühmten Dachziegel so einscannen dass er dreidimensional äh, vorhanden ist und ihn einfach Einlass einbetten kann in unsere eigene Struktur, aber auch in eine Angebotslegung. Und ich muss dazu sagen, wir sind damit noch nicht am Ende, weil wir haben auch gemerkt, es ist ein ganz schön langer, langer, schwieriger Weg, eine belastbare Lösung, die auch Akzeptanz findet, in den Markt zu bekommen. Das ist ein schwieriger, steiniger Weg, den wir weitergehen müssen, und den wir auch gerne gemeinsam gehen wollen.
2: Ja, Mike, wir kennen ja alle die DEG als Dachdecker-Einkaufsgenossenschaft, die uns Materialien verkauft. Das ist auch gut so, schon seit Jahren. Also ich bin mit der DEG aufgewachsen, als Lehrling, als Geselle, als Meister und dann später auch als Unternehmer. Eigentlich ist das ein Bedachungsfachhandel als Partner der Dachdecker. Warum macht ein Fachhandel jetzt eine digitale Werkzeugkiste? Wir haben... Zum damaligen
0: Zeitpunkt, das ist mittlerweile schon fünf oder sechs Jahre her, natürlich auch wahrgenommen, dass wir zwar in der, in der gesamten Republik aktiv sind mit, mit knapp 140 Niederlassungen und 2.400 Mitarbeitern waren es zu einem Zeitpunkt noch. Aber dass wir auch festgestellt haben, unsere knapp 7.000 Genossen, die Mitglieder, die Eigentümer äh, am Ende des Tages, die haben andere Bedürfnisse und die werden auch von anderer Seite durchaus ähm, ja, ich will nicht sagen, penetriert, aber es wurde durchaus festgestellt, dass es Angebote von MyHammer gab oder von Stiegemondo, also von anderen Anbietern, die in dem Bereich Digitalisierung schon unterwegs waren und das sehr, sehr professionell mit viel Geld betrieben haben. Da haben wir haben festgestellt, dass ähm, wir im Dachdeckerhandwerk womöglich, äh, allein schon aufgrund der Betriebsgrößen, es nicht schaffen werden, dass jeder einzelne Betrieb hat in einem Letzten Podcast relativ ausführlich über, über Betriebsgrößen gesprochen. Im Süden ein bisschen größer, im Norden ein bisschen kleiner. Aber das kleinteilige Betriebe mit drei bis vier Mitarbeitern oder im Süden mit acht Mitarbeitern zwar im Moment eine gute Auslastung haben oder hatten, aber häufig nicht das Personal und die Power haben, um eigene Digitalprojekte umzusetzen. Und daraus ist damals der Gedanke entstanden, A, die Wirkung von außen, von anderen, die in dem Bereich schon aktiv waren, aber auch der innere Druck, dass womöglich wir als, als kleinteilige Dachdeckerunternehmer es nicht alleine schaffen, dass wir das unter dem Hause der der Genossenschaft, der Zentralgenossenschaft hinbekommen. Auch da wieder der genossenschaftliche Satz, was ein Einzelner nicht schaffen kann, das können wir vielleicht gemeinsam schaffen. Und da war einfach das, das war einfach die einfachste Botschaft, wir bündeln das Ganze. Wir bündeln also Manpower, wir bündeln natürlich auch in dem Fall Geld und versuchen damit mit möglichst geballter Ladung die von mir schon benannten Digitalisierungsthemen voranzutreiben, um alle möglichst mitzunehmen, alle gleichermaßen auch daran partizipieren zu lassen, nicht nur die Großen, sondern auch die ganz Kleinen, also für alle ein Angebot zu schaffen, ähm, frei von, von Größe und, wirtschaftlicher, äh, und wirtschaftlichen Möglichkeiten. Das war die Hauptinitialzündung. Im zweiten Step kann man natürlich immer noch sagen, ja, am Ende des Tages muss eine Genossenschaft auch Material verkaufen, davon leben wir. Aber das war in dem Moment ehrlicherweise ein wenig wenig zurückgesetzt, weil wir uns weniger die Frage gestellt haben, können wir dadurch mehr Material verkaufen? Hat das irgendwie einen einen, wahnsinnigen positiven wirtschaftlichen Effekt, sondern eher den Hintergedanken, müssen wir nicht auch überhaupt erstmal einen Meilenstein setzen? Frei von wirtschaftlichen Gedanken. Müssen wir nicht mal zeigen, dass Dachdeckerhandwerk auch, und nicht nur Dachdeckerhandwerk, auch Zimmer und Klemmenhandwerk, dass wir ganz vorne in der digitalen Liga mitspielen können. Das war der Ansatz.
1: Es ist ja auch so. Letztendlich ist ja die Z-Dach oder der Dachdecker-Einkauf eine Genossenschaft. Und da liegt es natürlich auch nahe, so wie du ja auch, auch ausgeführt hast, dass man versucht, äh, da auch jeden äh, insgesamt zu unterstützen. Und es macht ja auch Sinn. Man hat ja auch diese Genossenschaft damals gegründet. Mein Vater war übrigens mit einer der Gründungsmitglieder damals bei uns im Freiburger Raum, ähm, dass man gesagt hat, wir wollen gucken, dass wir für unsere Dachdeckerkollegen einen Mehrwert, einen besonderen Vorteil schaffen können, indem wir einfach da Lieferanten oder Hersteller, nee, Hersteller nicht, aber Lieferanten auf den Weg bringen, die uns unterstützen können. Insofern ist natürlich der Gedanke, dass ihr mit so einer Flexbox die Dachtiger versucht zu unterstützen, nur richtig. Ich, so wie du es auch schon gesagt hast, sehe ich es auch. Für große Betriebe mag es in der Regel kein Problem sein, sich das entsprechende Know-how einzukaufen, aber kleine Betriebe bleiben da halt schon außen vor. Und was liegt natürlich auch näher, wenn ich sowieso schon mich fest mit einer Genossenschaft verbinde und dort sage ich jetzt mal den überwiegenden Teil meiner einkauf, dass ich natürlich auch irgendein Hilfsmittel in der Hand habe, was mir das tägliche Geschäft erleichtert, einfacher macht, die Kommunikation verbessert. Insofern begrüße ich diesen äh, Ansatz von der C-DACH ausdrücklich. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, ich weiß nicht, 10 oder 15 Jahre her, hat die C-DACH mit SAP schon mal versucht, so etwas Ähnliches auf den Weg zu bringen. Das ist leider damals gescheitert. Aber da sehe ich auch nicht so sehr die Schuld bei der C-DACH, sondern eher bei den Programmierern, die einfach nicht so wirklich wussten, was sie eigentlich machen sollen. Äh, lass Lasst mich doch mal kurz fragen: wie, wie überlegt ihr euch, was ihr in diese Flexbox einbinden könnt? Schaut ihr euch da nach einzelnen Tools am Markt um? Sprecht ihr mit Kollegen? Also das würde mich vielleicht noch interessieren, bevor der Michael sicher gleich noch mal so Richtung Berufsorganisation geht. Lasst uns doch bitte noch mal ganz kurz sagen: Wie erkundigt ihr euch, was angesagt ist und wen bindet ihr in diese Entscheidungsfindung mit ein?
0: Also das ist durchaus mehrschichtig zu sehen, das Thema. Also man muss auch da eine gewisse Lernkurve erkennen, auch bei uns erkennen. Da muss man auch selbstkritisch sein, da sind wir auch durchaus gerne, dass wir am Anfang eher gedacht haben, okay, wir wissen womöglich selber, welche Tools sinnvoll sind. Und da muss man einfach für sich selber auch erkennen, Nein, das weiß man nicht immer, weil man womöglich nicht den, den besten Marktüberblick hat. Und in der Folge dessen haben wir uns dann auch mehrere Berater bedient, die, die uns Wege aufgezeigt haben und unterschiedliche Wege aufgezeigt haben. Was ist auf dem Markt überhaupt vorhanden? Was ist gefragt? Wo läuft überhaupt nicht nur im Dachdeckerhandwerk, im Zimmerhandwerk, sondern wo, wo läuft generell Digitalisierung hin? Was, was ist notwendig und was ist überhaupt möglich? Das wäre der eine Weg, also sich beraten zu lassen. Der zweite Weg war natürlich der, sich auch mit Kolleginnen und Kollegen auseinanderzusetzen, zu hinterfragen, was braucht ihr denn? Und äh, auch da gibt es sicherlich positive Seiten, dass wir dass wir festgestellt haben, okay, äh, nehmen wir uns mal den Bereich des Sanierungsrechners, sicherlich sicher, äh, sicherlich einen Bereich, der positiv zu bewerten ist, und man sagen kann, ja, der hat eine hohe Akzeptanz, der ist auch sicherlich positiv gelungen. Auf der anderen Seite haben wir auch andere Bereiche, wo wir festgestellt haben, hm, okay, da, da gab es äh, zwar einen guten Ansatz, aber das, das Ergebnis ist jetzt vielleicht nicht ganz so hervorragend geworden. Auch da muss man sagen, Lernkurve, äh, vielleicht auch ein Ansatz zum Normalleben oder zum Normalleben in einem Dachdeckehandwerk, da hat die Lernkurve einen ganz anderen Verlauf. Und äh, im zweiten oder dritten Step versuchen wir natürlich auch das mitzunehmen, was aus den Genossenschaften selber herangetragen wird. Also auch da haben wir es natürlich, mit, mit ganz hervorragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun. Ich habe zu Anfang schon beschildert, dass das ja nur das Team funktionieren kann und nicht der einzelne Mitarbeiter. Und auch da versuchen wir natürlich, aus den Vertriebsstrukturen zum Beispiel der einzelnen Genossenschaften wahrzunehmen, Was wird uns daraus gespiegelt? Was ist da notwendig? Was fordert der Markt? Weil äh, ich muss euch nicht sagen, dass natürlich bei bei 140 Niederlassungen in ganz Deutschland natürlich alle Niederlassungsleute eine Wahrnehmung in dem Markt haben und wahrnehmen, was spiegeln Fachberater der der einzelnen Genossenschaften wiederum an die die Primärgenossenschaften? Was sind da für Bedarfe vorhanden? Welche Wünsche werden geäußert vom Kunden? All das muss man natürlich ein bisschen filtern. Da gibt es auch Wünsche, die sind unerfüllbar, aber es gibt auch nun mal ganz, ganz valide ähm, Dinge, wo man sagen muss, okay, mein Gott, die muss man zur Kenntnis nehmen. Und darauf wolltest du vielleicht ja auch hinaus, dass, dass wir natürlich den, den Puls immer an unseren Kolleginnen und Kollegen haben müssen. Also wir dürfen uns von denen nicht weg entfernen und wir versuchen das auch relativ strikt durchzuhalten und äh, versuchen bei unseren Kolleginnen und Kollegen, letztendlich bei den Mitgliedern zu bleiben, Um um da auch nicht nur zu zeigen, sondern um das zu leben, was die täglich in ihrem Betrieb leben. Das ist ja das A und O. Wir müssen das machen, was die täglich in ihrem Betrieb leben und das müssen wir umsetzen und das ist unsere Aufgabe und da versuchen wir schwerpunktmäßig äh, das rauszuziehen, was denn in die Flexbox
2: hinein soll. Es ist ja so, das sage ich auch immer wieder, jeder Dachdecker, jedes Dachdeckerunternehmen oder generell jeder Handwerker muss einen digitalen Mehrwert für seine Mitarbeiter, für seine Kunden, für sein Umfeld bieten. Ganz klar. Also das gelingt je nach Betriebsgröße, auch je nach digitaler Affinität, mehr oder weniger. Wir werden, egal wie groß und wie klein, als Handwerker nie so einen digitalen Durchschlag also als Einzelunternehmen bekommen, wie möglicherweise irgendwelche Quermarkteinsteiger, die mit irgendwelchen disruptiven Ideen reinkommen und den Markt dann komplett aufräumen wollen. Deshalb ist das auch eine gute Sache, dass uns ein Partner, ja, und ich sehe auch die DEGs, die Dachdäger-Einkaufsgenossenschaften, als unser Partner, weil ja die Mitglieder Dachdecker sind. Und das war ja damals auch die Gründungsidee, dass man sich, dass man eine andere Position einnehmen kann, auch zum Beispiel im Einkauf bei der Industrie. Und jetzt ist es halt so, jetzt bündelt man sich, man nimmt eine Position ein, auch gegen möglicherweise disruptive Marktteilnehmer, die vielleicht auch unser Handwerk jetzt so ein bisschen als Markt sehen. Deshalb ist das eine gute Sache, wenn ich mir allein ja diesen Konfigurator diesen, ähm, angucke, Also auch das ist ja eine schöne Möglichkeit, um jedem Kunden mal einen ersten Einblick zu gewähren, wie hoch kann so eine Investition sein für eine Dachsanierung mit verschiedenen Konzepten. So ein Konfigurator wird kein kleiner, und da zähle ich mich auch drunter, Dachdecker einfach mal so alleine aus der Portokasse programmieren lassen können. Deshalb ist das eine schöne Sache, dass ich auch sowas dann zur Verfügung stelle, dass man das auch nutzen kann. Aber wie gesagt, das sind ja nur sind ja nur einige Beispiele von den digitalen Produkten, die ihr momentan so mit auf den Weg bringt. Deshalb habt ihr ja auch so die volle Unterstützung unserer Berufsorganisation also jetzt speziell im Dachdeckerhandwerk, da kann ich ja jetzt auch, sagen wir mal, für den ZVDH, Karl-Heinz auch für die Landesverbände sprechen. Und Aber du hast ja vorhin schon gesagt, ihr seht euch ja als Partner der Dachdecker, der Zimmerer, der Klempner. Ja, welchen Stellenwert hat die Berufsorganisation oder die Berufsorganisationen? Es sind ja dann, wenn man über das Dach sprechen, mehr oder weniger drei für die DG, für die C-Dach. Ja, kannst du da mal was zu sagen?
0: Also, Kurzum, du darfst nie vergessen, woher du kommst. Und das tun wir auch nicht. Und das zeigt auch den Stellenwert. Also wir wissen, woher wir kommen. Wir kommen natürlich aus den, letztendlich kommen wir aus den Innungen, aus den Dachdecker, Zimmerer, Klempner-Innungen. Die Mitglieder dieser Innungen haben irgendwann angefangen, Genossenschaften zu gründen. Und die C-Dach ist ein Auswuchs des Ganzen. Das darf man mal so festhalten. Und diesen diese, Grundgedanken darf man nie vergessen. Und genau das zeigt auch die Wertschätzung. Also nur noch mal zur Struktur. Eines unserer Aufsichtsratmitglieder im Aufsichtsrat der CENACH ist äh, auch gleichzeitig André Büschkes als Vizepräsident des ZVDH. Das zeigt schon, wir haben eine enge Verbindung, nicht nur dadurch, dass wir miteinander reden, sondern dass der ZVDH, in dem Fall der André Büschkes, an Entscheidungen ganz konkret beteiligt ist. Und das ist eine Beteiligung auf Augenhöhe, so wie wir insgesamt im Aufsichtsrat und im Vorstand auf Augenhöhe arbeiten und versuchen, das, was ich immer so ein bisschen als Familie zu bezeichnen, auch wirklich zu leben. Wir diskutieren miteinander über viele Themen, wir diskutieren sicherlich auch kontrovers, wir streiten uns mal, Beschieden haben wir uns fast noch nie, aber dass wir sagen, okay, wir versuchen das wertzuschätzen, um deine eine Frage zu beantworten, was denn die Verbände auch wollen. Und versuchen wahrzunehmen, was da passiert in den Verbänden und versuchen nicht losgelöster Handel zu sein und um nur Material zu verkaufen, um es mal ganz platt zu sagen, sondern auch ganz klar zu sagen, welche Bedürfnisse haben denn die einzelnen Verbände? Wie, wie entwickelt sich Fachlichkeit? Wo müssen wir als, als Handel auch den Dachdecker, den Klempner, den Zimmermann Unterstützen. Wo müssen wir ihn fachlich unterstützen? Da könnte man ja jetzt sagen, ja, warum müsst ihr die denn unterstützen? Aber ähm, ja, wir alle hier oder wir drei wissen sicherlich ganz genau und auch die Zuhörer wissen ganz genau, ja, die die Welt wird komplexer. Und auch da müssen wir äh, als als äh, CDA aktiv sein und binden darüber natürlich äh, die Verbände ein, sprechen mit denen, sind mit denen stets im Dialog, unterstützen, wo wir können, das muss man auch ganz klar sagen. Und... Ähm, das ist das ist die das ist das Selbstverständnis des Ganzen und ich bin auch ein absoluter Verfechter dieser 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 Situation oder dieses Gedanken Bleib bei deinen Grundfesten Bleib bei deinen Grundüberzeugungen und ähm, vergesse nie woher du kommst
2: Punkt. Das, Deshalb ist das auch gut cool. das hast du ja auch eingangs gesagt dass der Aufsichtsrat aus Lauder handwerksmeistern besteht, die auch ja in der regel eigene betriebe haben. Auch André Büschkes hat einen eigenen betrieb. Ganz klar. Lieber André, an dieser Stelle, lieber Grüße. Ich ich hoffe, du hörst unseren, hörst unseren Podcast. Und das kann man an der Stelle auch nochmal sagen. Wir sind ja auch wechselseitig Mitglieder. Also wir sind Mitglieder bei der CEDAC und die CEDAC ist auch ein Mitglied bei unserer Berufsorganisation. Deshalb ist der Schulterschluss auch da und das ist auch gut so. Und deshalb tauschen wir uns auch, auch außerhalb des Podcasts, lieber Mike, immer wieder sehr gut aus, auch in persönlichen Telefonaten.
1: Und man muss ja auch ehrlich sagen, wir haben es auch in diesem Podcast schon mehrfach erwähnt, wir sehen uns ja auch als Partner von Handel und Industrie. Es macht ja aus unserer Sicht als Handwerker überhaupt keinen Sinn, irgendwie in eigene Sache zu fahren, ohne sich mit Handel und Handwerk abzustimmen. Wir haben ja auch vor kurzem jetzt gerade der vorherige Podcast war ein Podcast oder ja zwei vorher äh, über Solaranlagen mit Kreaton. Da sieht man auch, dass wir mit Partnern zusammenarbeiten. Also das ist ja immer so eine Win-Win-Situation. Ja, Wenn alle am Markt versuchen, das bestmöglichste Ergebnis zu erreichen, dann wird auch was ordentliches draußen. Deswegen bin ich auch schon dankbar, dass es A, Berufsorganisationen gibt, wie Innungen oder Verbände und und natürlich dann auch Partner wie Dachdecker Einkauf und c oder eben die Hersteller, die auf uns zugehen, mit uns gemeinsam arbeiten. Und du hast es ja auch gesagt, es wird immer komplexer, es wird immer schwieriger. Und da ist sicherlich die Flexbox auch ein Ansatz, vor allem vielleicht bei den Kollegen, die jetzt nicht so das technische und IT-Know-how haben und sagen, komm, ich nehme da mal eine fertige Lösung, die vielleicht gut zu mir passen würde. Lass uns doch mal so langsam Richtung Schluss unseres heutigen Podcasts noch mal ganz kurz fragen. Wie sieht denn der Handel eigentlich den Dachdecker der Zukunft? Was glaubst du, wo werden wir uns in einigen Jahren befinden?
0: Der Handel sieht vor allen Dingen, und das sieht nicht nur der Handel so, das sehe ich teilweise auch so, da kommen wir vielleicht noch zu. Ähm, der Handel sieht natürlich auch, dass sich in, in den Betrieben etwas verändert. A, haben wir es mit verändernden Betriebskosten zu tun. B, haben wir es natürlich aufgrund der, äh, der, der geburtenstarken Jahrgänge, die irgendwann von uns gehen werden, natürlich auch mit einer veränderten Betriebsanzahl womöglich zu tun oder mit einer veränderten Mitarbeiteranzahl. Das heißt, der Handel sieht vor allen Dingen erstmal komplexere Aufgaben, ein komplexeres Gewerk, auf weniger Menschen zu kommen. Das ist das, was wir als erstes verspüren. Das, das trägt uns natürlich mit Sorge. Und jetzt könnte man denken, ja, das, das könnte doch gleich sein. Also Die haben womöglich dann alle ganz, ganz viel zu tun, diese Dachdecker und Zimmerer, und brauchen dann automatisch ganz, ganz viel Material. Aber ich muss auch nicht sagen, sobald wir eine Unterdeckung haben, also in dem Fall zu wenig Fachpersonal, könnte es natürlich auch passieren, dass Menschen in den komplexen Bereich des Dachdeckerzimmer- und Kempnerhandwerks hinein wirken wollen, die diese Fachkompetenz nicht haben. Und nicht nur die Genossenschaften, auch andere Kooperationen haben natürlich ein Interesse daran, Material nicht nur zu verkaufen, sondern auch es in sicheren Händen zu wissen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wesentlicher Anspruch der CEDA, dass wir nicht nur purer Materialverkäufer sind, der ein Angebot schreibt, eine Rechnung schreibt und das war es dann, sondern dass wir auch wissen wollen, nicht nur wissen wollen, sondern sicher sein wollen, dass das Material korrekt eingesetzt wird und das hat auch was mit Qualität und mit Verbraucherschutz zu tun und nicht nur mit dem puren Interesse Umsatz machen zu wollen. Und da sehen wir eine Schwierigkeit, dass, dass wir den Dachdecker und den Zimmer und den klemmer der Zukunft in, in einer schwierigen Situation sehen. Dass er nicht nur komplexere Themenbereiche abdecken muss, sondern dass er viel mehr noch als heute sich um das Thema Fachpersonal, Ausbildung kümmern muss und dass er vor allen Dingen auch äh, Wissen und Fähigkeiten erhalten muss. Also wenn diese ganzen geburtenstarken Jahrgänge alle in, in wohlverdientes Rentenalter gehen, dann geht ja nicht nur Wissen verloren, dann gehen auch Fähigkeiten verloren. Und das muss man kompensieren. Und das ist eine Problemlage oder eine Herausforderung, in der wir den Dachdecker, den Zimmerer der Zukunft sehen, dass er sich weitaus mehr wie heute noch mit diesen Themen beschäftigen werden müssen. Und jetzt nochmal der Umkehrschluss auch zu anderen Bereichen, zum Beispiel zur Flexbox. Da sehen wir unsere Aufgabe, Freiräume zu schaffen. Also nochmal, auch ein Umfeld zu schaffen, in dem er möglich sich, sich auf seine Kernarbeit äh, beziehen kann. Und nicht nur, nicht nur dem auch noch hinterherrennen muss, was womöglich im Bereich Digitalisierung oder im Bereich Logistik, Materialanlieferung, Verfügbarkeit von Material notwendig ist, sondern dass er frei möglichst von diesen Themen agieren kann und sich um die fachlich komplexen Themen mit seinen fachlich versierten Mitarbeitern kümmern kann. Da sehen wir ihn in der Zukunft. Das ist Herausforderung mehr denn je, glaube ich.
2: Ja, und deshalb ist ja euer Ansinnen auch, muss man ganz klar sagen, nicht ganz uneigennützig. Und das muss ich sagen, das erwarte ich auch von einer Einkaufsgenossenschaft, wo ich auch meine Anteile drin verwahre, dass die auch ein Stück weit in die Zukunft blickt und dann sagt, okay, was passiert, wenn der Markt sich in irgendeiner Form verändert, dass man da schon entsprechend aufgestellt und reagiert ist. Und du hast vollkommen recht, Mike weil ganz ehrlich, wir sind ja alle drei Unternehmer und wir machen das auch alle drei schon ein paar Jahre, aber so eine richtige Erleichterung ja, und mehr Zeit, ja, das hat uns bislang die Digitalisierung und auch alle modernen Medien nicht gebracht. Ganz im Gegenteil, wir haben momentan so ein fragmentiertes Stückwerk, habe ich so das Gefühl. Das heißt, wir brauchen Prozessoptimierung. Und da kann uns CEDAC Digital mit Sicherheit auch ja, ein Massen taugliches System für alle Betriebe, um nachher keine digitalen Dächer zu decken, ja, sondern mehr Zeit zu haben für unsere Dächer, für unsere Kunden, Mitarbeiter und so weiter, dass wir die Prozesse ein Stück weit verschlanken. Ja, wo soll das Dachdeckerhandwerk oder wo sollen die Betriebe nach deiner Meinung hin, nach was sollte man sich dann so ein Stück weit auch orientieren, wie sieht das Dachdeckerhandwerk deiner Meinung nach in der Zukunft aus? Also hast du da ein paar Tipps, ein paar Ratschläge für unsere Zuhörer?
0: Also nochmal zu, zu zwei deiner Worten. Ich glaube auch oder glaube, dass Dachdecker, Zimmer und arbeiten weiterhin schwerpunktmäßig analog stattfinden werden. Das heißt, wir werden sie ganz traditionell umsetzen auf den Baustellen. Natürlich kann man darüber nachdenken, dass sich, dass sich da auch Prozesse verändern und wir. Äh, einen höheren Grad an Vorfertigung in, in Werkstätten haben werden. Ja, das kann sicherlich der Fall sein. Wir können auch von industrieller Vorfertigung sicherlich partizipieren. Aber grundsätzlich äh, glaube ich, dass, dass sich die Welt der Dachdeckerzimmer und Kenntler nicht derart verändern wird, wie es in anderen Bereichen der Fall ist. Das Zweite ist, dass ich glaube, dass ähm, Prozess optimiert, hast du so schön gesagt, ja, Digitalisierung ist eine Prozessoptimierung in meisten Fällen, dass es nur was bringt, wenn man es wirklich relativ stringent durchzieht und nicht eine Fragmentierung, wie du sie so schön benannt hast, hat und sie dadurch eigentlich noch mehr Aufgaben ergeben. Das heißt, eine Digitalisierung macht nur dann Sinn, wenn sie die wirklich mehr gibt. Und darüber müssen wir uns auch im Klaren sein. An dem Punkt sind wir, glaube ich, im Dachdeckerhandwerk, glaube ich, im Moment noch nicht. Aber zumindest ich für meinen Teil bin da noch nicht, dass ich sagen würde, Digitalisierung ist so weit vorangeschritten, dass wir einen wirklichen spürbaren Mehrwert daraus haben. Ähm, um zu dem zu kommen, was du gesagt hast, ja, ich glaube, das Dachdeckerhandwerk äh, wird sich insofern verändern, dass wir zumindest am normalen dafür halten, eine höhere Spezialisierung erfahren werden. Ich glaube nicht, dass es in Zukunft noch den Dachdecker geben wird, der das gesamte Paket, also wirklich äh, im, im wahrsten Sinne des Wortes, das gesamte Paket der Dachdecker und Klempner und Zimmerarbeiten abdecken wird können. Ähm, Ihr hattet in einem eurer letzten Podcast über die Bürde der Fachregeln gesprochen. Und ich darf sagen, dass ich mich diesen dieser, diesen Regeln zwar vollumfänglich äh, sicherlich nicht nur unterwerfe, sondern äh, ein totaler Unterstützer und Freund dieser Fachregel bin, aber auch bei der Lektüre, Lektüre jedes Mal feststelle, ja, ich kann Menschen verstehen, die sich mittlerweile rein auf Flachdächer, rein auf Stahldächer, rein auf Fassaden spezialisieren. Und äh, gegebenenfalls ist das ein Schritt, zu dem ich nicht unbedingt raten wollen würde, aber der, wo ich sehe, die Entwicklung könnte in diese Richtung gehen. Dass wir uns weiter spezialisieren, das zeigt ja auch die Berufsbildung im Dachdeckerhandwerk, dass wir womöglich nicht in fünf, aber in zehn oder 15 Jahren in diese Richtung gehen werden müssen. Vielleicht auch noch aus einem weiteren Grund, dass wir nämlich das Thema Ausbildung noch mal anders betreiben müssen und womöglich gar nicht mehr die Menschen finden, die sich in all diesen Bereichen wiederfinden wollen, mhm. sondern dass wir Menschen spezieller nach ihren Wünschen nicht nur nach ihren Fähigkeiten, sondern nach ihren Wünschen, äh, Angebote machen müssen und äh, dann womöglich jemand rauskommt, der nur Fassaden machen will oder der nur Flachdächer machen will. Ich glaube, auch da werden wir als, als Betriebe umdenken müssen und werden nicht mehr aus dieser alten Tradiertheit heraus sagen können, ja, du kannst bei mir eine Ausbildung machen, ich werde dir sagen, was du zu tun und zu lassen hast und dann bist du hinter der generelle Dachdecker. Das wird, glaube ich, nicht mehr funktionieren. Ich glaube, da werden wir zwar selbstbewusst auftreten können als Dachdecker, Zimmerer und Klempner und das auch müssen, das können wir aus unserer Tradition heraus auch, aber wir werden gegenüber unseren Mitmenschen an sich, nicht nur bei unseren Kunden, sondern auch gegenüber unseren Mitarbeitern noch mehr Service und Dienstleister sein müssen. Das wird das wird eine Aufgabe sein, sonst werden wir all diese Aufgaben, die vor uns stehen, und da gibt es ja nun mal ein nicht unerhebliches Marktvolumen, werden wir es einfach nicht umsetzen können. Wir werden einfach die Menschen, die Manpower nicht haben, um das alles fachgerecht, serviceorientiert umsetzen zu können. Das wird, wird ein Problem sein.
2: Wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf, wir haben in Zukunft mehr Arbeit. Ja, wir haben mehr Gebäude, mehr ältere Gebäude. Wir haben weniger Mitarbeiter, weniger Fachkräfte, die uns zur Verfügung stehen. Das bedeutet, wir brauchen bessere Prozesse. Wir brauchen optimierte Prozesse. Wir brauchen mehr Effizienz. Und weil wir uns ja auch so ein Stück weit dann am Ende, ja, auch die Mitarbeiter dahingehend ausbilden und auch, ja, wie soll ich sagen, rekrutieren müssen, dass sie mehr nach ihren Präferenzen agieren, brauchen wir eine gewisse Spezialisierung, dass jeder mit, jedes Unternehmen, wenn es ein bisschen kleiner ist, sich vielleicht auf eine Sparte spezialisiert, der Flachdachspezialist wird, der Sanierungsspezialist, der Fassadenspezialist. Und wenn du große Unternehmen hast, dann machen das ja heute schon die guten, gut organisierten großen Unternehmen. Die haben ab Abteil ja, und das sind wahre Spezialisten, die sind gut in dem, was sie tun. ja, Und das ist, hat auch nichts mit Eindimensionalität zu tun, sondern das ist der Komplexität unseres Dachdeckerhandwerks geschuldet. Ja, der Universaldachdecker, so wie wir den vielleicht irgendwann mal gelernt haben, den gibt es so nicht mehr. Und wenn es den noch gibt, wird er aber in absehbarer Zeit komplett aussterben. Da bin ich völlig bei dir. Oder Karl-Heinz, wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das genauso. Und wir in Baden-Württemberg geben jetzt in der Sache zum Beispiel auch richtig Gas und freuen uns hier auch natürlich, dass uns Industrie, Handel und Partner, auch der der Einkauf Süd, sehr stark unterstützen. Mike, wir haben ein Fünfjahresprogramm mit einer fantastischen Pressearbeit geplant. Wir schaffen uns einen neuen Minitrag an. Wir haben eine Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit eingestellt. Das wird richtig toll. Ja, vielleicht sind wir hier auch mal ein kleines Leuchtfeuer für unsere Kollegen in Deutschland und in den anderen Landesverbänden. Also wir haben hier wirklich was Großes vor und unser Ziel sind eben die Punkte, dass warum es Sinn macht einfach Mitglied einer Dachdeckerinnung zu sein, welche Vorteile das gibt. Wir wollen uns als Dachdecker wieder in der Wahrnehmung beim Kunden schärfen. Wir wollen gerne auch wieder als Dachdecker wahrgenommen werden. Ich habe immer wieder oder ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, ach, Sie bauen auch Dachfenster ein. Mhm. Das sage ich immer, ja, wer sonst? Und der dritte Punkt ist Nachwuchs. Ja, du hast es auch schon gesagt. Wenn wir nicht aufpassen, haben wir das Riesen ein Problem, dass wir nur noch Dachdecker, Handwerker 60 plus haben und unsere Kunden einfach sechs bis zwölf Monate darauf warten müssen, dass überhaupt mal jemand vorbeikommt. Und deswegen müssen wir alle gemeinsam Gas geben. Ja, von meiner Seite bin ich fast wunschlos glücklich. Viel mehr fällt mir heute auch nicht ein. Das heißt, mir wird wahrscheinlich schon noch mehr einfallen. Aber Michael und ich wollen ja auch immer mal etwas kürzere Podcasts geben. Deswegen, Michael, werfe ich dir den Ball zurück. Du darfst noch Fragen oder so langsam das Ende einläuten.
2: Das war ein toller Podcast, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch mal Themen zu besprechen, die ja vielleicht so in der Form zwar uns durch den Kopf gehen, aber ja nicht unbedingt so im Tagesgeschäft verortet sind. Mir hat das Spaß gemacht, vor allen Dingen, was wir eins, was noch ganz wichtig ist an dieser Stelle, dass wir also ein Stück weit darauf achten, Handel, Industrie und Verarbeiter, dass es uns allen gut geht, dass wir uns so ein Stück weit auch als eine Familie sehen Ja, und ich glaube, das ist wichtig, nur so funktioniert es auch auf Dauer. Ja, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es hat Spaß, mein lieber Mike, vielen Dank, dass du dabei warst. War ein toller Podcast, fand ich. Ja, vielleicht sehen wir uns bald mal wieder, auch wenn Corona rum ist, mal wieder ganz analog.
1: Ja, auch von mir herzlichen Dank. Mike, dass du dabei gewesen bist. Ich freue mich auch, dich mal irgendwo persönlich kennenzulernen. Normal trifft man sich ja dann auf den entsprechenden Handwerksmessen. Da passiert ja im Moment auch nicht viel. Ich sage auch herzlichen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, erstmal Karl-Heinz und lieber Michael. Erstmal also herzlichen Dank für, für die angerechte Diskussion und das kurze Gespräch. Ich wünsche Ihnen vor allen Dingen Gesundheit. Das ist das wesentlichste Moment in Zeiten von Corona und hoffe, dass wir uns bald, bald alle persönlich wiedersehen. Danke euch vielmals.
2: Damit sind wir nun am
0: Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.